0: Herrat olivat jo lopettaneet vistinsä, kun Antti tuli salonkiin. Oli seisauspaikka tulossa ja kapteenin täytyi mennä ulos. Kun Antti näki muidenkin juovan totia, tilasi hänkin sitä. Hän tarkasti pufetti neitiä ja katsoi häntä suoraan silmään. Neiti kesti katseeni oli kylmä ja rauhallinen. Ei näkynyt mitään merkkiä kasvoissa tai käytöksessä, joka olisi vahvistanut Anttia hänen epäilyksessään. Se oli varmaankin ollut joku muu laivan naisesta. Ja kun hän tuli tästä vakuutetuksi, oli hän siitä melkein iloinen. Neiti asetti hänen eteensä nuo ystävälliset totineuvot. Tuon valkean vesikannun, soman sokerirasian valkoisinen eliskulmaisiksi leikattuinen sokuripalasineen. Ja sitten vielä tuon pienoisen, melkein neitseellisen koniakki Kun Antti näki nämä edessään ja katseli näitä, Tuntui hänen sydämessään iloinen hypähdys. Syytä tietämättä oli hän niin onnellinen, että kihosi vettä silmään samalla kuin olisi tehnyt mieli kimmahtamaan, kätensä ojentamaan ja kirkasemaan kimakka hurraa huuto. Oli tämä elämä kuitenkin toista kuin koulussa ennen. Jos tahtoi jotain maistaa, täytyy se tehdä salaa lukon takana jossain ahtaassa mustassa kammarissa. Usein ei ollut muuta kuin joku rikkinäinen pikari tai kahvikuppi, välistä sitäkään, jolloin piti ottaa putelin suusta, jota vastoin nyt. Kuinka nyt oli toista? Kaikki oli valoisaa, puhdasta, somaa ja luvallista. Saa tehdä julkisuudessa jokaisen nähden, vaikka entisten opettajainsa. Antin oli käsikalvosesta kevelänä. Ja pikkusormi pikkusen ulkona muista, kun hän nakkeli sokerin palaset lasiinsa. Harvoin oli hän oikeastaan vielä totia laittanut, mutta hän huomasi mielihyväksen, että kaikki tämä kävi kuin oppineelta. Olisi voinut melkein sanoa, että hänellä oli taipumusta tähän. Laiva teki juuri tuloaan Se huhkasi myötävirtaan ohitse linnan, joka seisoi synkkänä ja totisena hämärtäen taivasta vasten. Kaupunki näkyi epäselvästi kuutamossa. Sieltä täältä tuikki tulia ikkunoista, jotka punaisina tiploina kuvastuivat veteen. Kesti vähän aikaa, ennen kuin laiva ehti kääntää kupeensa laivasiltaa pitkin. Antti, joka katseli pienestä pyöreästä ikkunasta, huomasi rannalla hämärä joukon naisia ja herroja, etenkin naisia, jotka kaulaansa ojentaen koettivat nähdä läpi pimeän, ketä laivassa olisi. Antti oli aikeessa mennä kannelle. Mutta silloin tuli sisään tuo hieno tuntematon herra, joka ei ollut näyttäytynyt kannella sitten päivällisen. Hän tuli haukotellen ja kysyi hyvin veltosti, missä oltiin. Satuan kuulla, että oltiin savollinnassa, pyysi hän selteriä pufettineidiltä, joka oli hänkin seisunut ikkunassa ja katsellut rannalle. Antista oli tuo välinpitämättömyys Savonlinnalaisista niin sopivata todelliselle gentlemanille, että hän jäi hänkin salonkiin ja istuutui totinsa ääreen, noudettua vain sanomalehden luettavakseen tupakkihytistä. Ja hän oli nyt mielestään jo yhtä taitava ja varma matkustaja kuin tuo tuntematon herrakin. Hän muisti entisestään, että kaupungin herrat tulevat tässä laivaan ottamaan niin monta konjakkiryyppyä, kuin he suinkin kiireessä kerkeävät. Kun he tulevat, niin katselevat he tietysti tarkkaan jokaista matkustajaa, ja nähdessään hänen ajattelevat he varmaankin, kukahan on tuo komea herrasmies, joka tuossa istuu. Ja kun neitoset kysyvät heiltä, ketä oli laivassa, niin selittävät he, että oli siellä muuankin solakka nuori ylioppilas puettuna pitkään mustaan takkiin ja vaaleihin housuihin. Hän istui itsekseen totilasin ääressä hyvin huolettomasti ja luki sanomalehteä. Kukahan se oli? Ei me hänen nimeään tiedetty. Vähän päästä työntäysikin herroja salonki täyteen ja jokikinen heistä katsahti Anttiin. Ja hän huomasi heidän toisiltaan jotain vielä kysyvänkin, tietysti sitä, kuka hän oli. Antti oli niin kuin ei heitä olisi ollutkaan. Ainoastaan silloin, kun hän terästi totiaan, sekoitti lusikallaan ja vei lasin huulilleen, katasti hän sivumennen Savonlinnaan herroihin. Mistä ihmeestä sai hän tämän arvokkaisuuden? ajatteli hän. Herrat asettuivat rehevästi pöydän ympärille, huusivat sisään konjakkia ja seltteriä, kutsuivat bufettineitiä klaaraksi, nauroivat usein ja keheästi asioille, joita syrjäisen oli vaikea käsittää huvittaviksi. Kun kapteeni kulki salongin läpi, pakottivat he häntäkin kilistämään. Vieraat melusivat kuin kotonaan niin kauan kuin laiva seisoi rannassa. Se näytti olevan kuin heidän oma laivansa tai ainakin aivan heitä varten tähän tullut. Kippis vaan! Terve! Enemmän konjakkia! Klaara! Konjak! Mykkymeera konjak! Vanhoja, entisiä ylioppilaita he olivat useimmat. Monta kertaa olivat he aikoinaan olleet menemässä ja monta kertaa tulemassa. Mutta kerran oli heidän täytynyt jäädä laivasta pois ja sitten oli laiva aina mennyt ilman heitä. He olivat jääneet pyörimään tähän pieneen poukamaan, jonka sivut se valui ainainen ihmistulva alas suureen maailmaan, mutta jossa itsessään kävi hiljainen akan virta. aikansa olivat he Savonlinnaan seisottuneet, takertuneet johonkin pieneen pikkukaupungin virkaan. Vaan joka kerta, kuin laiva saapui satamaan, ja etenkin näin syksyllä, jolloin paljon ylioppilaita Matkusti alas, tultiin vanhoja muistoja uudistamaan. Oltiin niin kuin puoleksi matkalla ulos maailmaan, tuohon huimaavaan, hupaisaan Helsinkiin, joka vuosi vuodelta kuului tulevan yhä suuremmoisemmaksi, yhä iloisemmaksi. Mutta eiköhän hän hurjauta ja lähdetä mukaan? Lähtään, me lähtään, hoida sinä minun virkaani pari viikkoa. Toinen lupasi hoitaa, sillä hän tiesi, ettei matkasta tule mitään. Oli sitä siksi usein aiottu. Enintään voi tulla yöllinen juomamatka lähimmäiseen pysäyspaikkaan Puumalaan, josta toisella laivalla seuraavana aamuna varhain palataan takaisin kovin kohmeloisessa tilassa. Yhtäkkiä rivähti salongin ovi auki suurella melulla ja oveen jäi seisomaan nuori, kaunis mies, ylioppilas laki takaraivolla ja koko vartalo siinä hiukkaan taapäin nojaten. Hän jäi tahallaan kynnykselle ja oli suotta ihmettelevinään. Mikä loistava seura, hän huudahti ja osoitti isolla näyttelijän liikkeellä pullotettua pöytää. Skolkalle, huudettiin Savollinnaan herran pöydästä. André, monsieur, missä mies viivyttelit? Heitin hyvästit kaikille vanhoille flammoilleni, joitaan tulaa laivasilta huleisillaan, selitti hän ja astui sisään. Hänen perässään tuli vanhempi ylioppilas, puna ja lihava. Herrat olivat heti räjähtäneet nauramaan ja yltyivät yhä enemmän, kun joku joukosta kysäisi. Itkivätkö nuo edes? Eivät itkeneet vaan lupasivat liehuttaa nenäliinojaan. Kalle oli nähtävästi kaikkien suosikki, sillä monelta haaralta häntä pöytään vedettiin, työnnettiin tuolia alle ja ojennettiin täytettyjä lasia. Se olen minä, joka tarjoon konjakkia ja seltteriä kaikille näille herroille. Et, sinä et tarjoo, huudettiin toisaalta. Nyt on meidän vuoro, ei tarvitse. Sinä maksoit ja eilen, ja hänen suuhunsa melkein kaatamalla kaadettiin konjakkia ja seltteriä. Samassa huomasi hän Antin, joka oli astunut esiin sanomalehtensä takaa. No kaa! Antti, no terve! Kano minnekä sinä? Helsinkiin? Sinnehän minäkin. No sepä nyt vasta käy istumaan tänne yhteen pöytään. Antti huomautti siitä, ettei hän ollut tuttu näiden herrain kanssa. Etkö ole tuttu? Hyvät herrat, saanko luvan esittää? Syntyi täydellinen epäjärjestys ja rumina pöydässä, kun kaikki nousivat ylös ja kaikki tahtoivat kätellä. Ja tuskin oli taas istuuduttu, kun kello jo soi kolmannen kerran ja laiva alkoi tehdä lähtöä. Juomia jäi joku määrä tähteeksi, vaikka niitä kilvan kaadettiin kurkuista alas. Ahneimmat hyppelivät laivasta maalle, kun se jo oli liikkeessä. Eikö ollut taas salongissa muita jäljellä kuin Antti ja Kalle ja tämän toveri? Kaa, sinulla on totia, Antti. Eikö me ehkä, Nieminen, oteta totia? Minä en kiellä, en käske. neiti tuli sisään ja Kalle kohteli häntä kuin vanhaa tuttua. Hän kutsui lähemmä, painoi käteensä hänen olkapäilleen, katseli häntä ujostelematta silmiin ja väitti, että neiti oli lihonnut. Herra katsoo väärin. Kaikki muut sanovat, että minä olen laihtunut. Kuka sanoo? Hyvin moni sanoo, mitä herra tahtoo. Ja neiti koitti irtautua. Moni sanoo, matki Kalle ja löi häntä keveästi poskelle. Tuo kaksi lasia totia. Se on mainio pitämään karvansa tuo lotten. Kuinka niin, kysyi Antti, jonka kasvoille oli noussut hienonen puna. Minä olen tuntenut hänen jo monta vuotta ja yhtä verevä hän on aina. Missä sinä olet hänen tutustunut? No tuossa hän jo tuho, pikas, niin. Kalle veti hänet polvelleen niin kuin omaisuutensa ainakin, eikä ollut tietävinäänkään hänen vähäisestä vastarinnastaan. Tyttö oli suuttuvinaan ja uhkasi huutaa. Ja samassa pujahti hän pois Kallen kainalon alatse niin taitavasti, ettei hän sitä suinkaan ensi kertaa tehnyt. Kalle antoi hänen mennä. Kyllä minä sen vielä saavutan, kehui hänen alkaessaan totia valmistaa. Antti ja tämä kohtaus vähän vavahdutti ja pudisti sisästä niin kuin olisi ollut hiukan vilu. Missäkö tutustunut Antti? Sinä kysyt kovin kokemattomasti. Ainahan se komea poika, jolla on hattu näin takaraivolla. Kaajatkö prykäännieminen? Nieminen, joka koko ajan oli ollut hiukan hämillään, suhahti jotain kalleen korvaan. Etkö ole esitetty? No jos ei muuta puutu, niin tuossa tuokiossa hän nousi seisoalleen. Teki taas ison liikkeen, hymyili ja kumarsi juhlallisesti ja totisesti sekä Antille että Niemiselle. Minulla on kunnia esittää tässä toinen toiselleen kaksi minun parasta ystävääni. Herra Anders Ljynberi, ylioppilas ja siivis akadeemikus Abraham Nieminen. Herrat on hyvät. No, prykään nyt Nieminen. Antti huomasi sen nyt ja huomasi vastakin, että Kalle kohteli toveriaan olantakaisesti ja aina pienellä pilkalla. Mutta toinen ei näkynyt koskaan suuttuvan. Löi leikiksi, taputti ystävänsä olkapäälle ja sanoi häntä siksi ainaiseksi pilkkakirveeksi. Kalle oli rikkaan tehtaanhoitajan ainoa poika. Isä antoi pojan elää mielensä mukaan. Koulussa ollessaan ei häneltä koskaan rahaa puuttunut. Mutta lukukauden lopussa oli hänellä kuitenkin velkoja kaikkialla. Alaluokilla tarvitsi hän rahaa makeisiin, joita koko luokka oli tottunut syömään hänen kustannuksellaan. Ylemmillä luokilla meni raha tupakkaan ja punssiin. Kuudennella luokalla erosi hän koulusta ja sanoi syyksi peittelemättä sen että hän tahtoi syksyllä metsästää uudella jäniskoirallaan. Talvet luki hän kuitenkin kaupungissa yksityisesti, eikä myöhästynyt alkuperäisistä tovereistaan kuin vuoden. Antilla oli aina ollut suuri kunnioitus häntä kohtaan, sillä jo koulussa ollessaan osasi hän käyttäytyä niin kuin herra. Suosikkeja oli hänellä aina joku. Viimeksi oli Antti ollut. Kaikki hänen toverinsa siihen asemaan pyrkivätkin ja nyt oli hän Helsingistä haalinut käsinsä tuon vanhan ylioppilaan, punanaamaisen, äänisen ja pyöreämahaisen. Lotten, kutsui Kalle sivumenneen bufettineitiä, joka taas kulki salongin läpi, mutta ei tullut luoksi, ei ollut kuulevinaankaan. Kalle ei sitä sen enemmän pannut sydämelleen. He olivat saaneet lasinsa laitetuiksi ja kilistivät kaikki kolme. Nieminen otti suunsa täyteen totia, pullisti poskensa ja antoi silmänsä mennä pyöreiksi kuin huuhkaimen silmät. Eilen illalla me oltiin ja edettiin savollinnassa. Tänä iltana tehdään tässä totia, mutta huomenna istutaan jo Helsingissä. Eikö ajeta suoraan asemata kappelinantti. Antti? Ajetaan vaan. Me ajetaan kappelin syömään ja juomaan. Ja mässäämään! Liitti Nieminen nauraen itse sanoilleen. No jos sitä eilen ja vielä tänäänkin mässättiin siinä siunatussa savollinnassa päivitteli Kalle ja he alkuivat Niemisen kanssa muistella viimeisen vuorokauden viettua. He olivat ajaneet helvetimoista karkua neljäpenin kulmaa isän maatilalta hänen parihevosillaan. Ne olivat savollinnaan tullessa selältääkin vaahdussa ja olisi saanut sammiollisen valkeata saipuan kuohua, jos olisi joka paikan puhtaaksi kaapinut. Olisi ollut ehtiminen edellisen päivän laivaan, mutta laivarannassa olivat äskeiset savollinnan herrat ja matka jäi seuraavaan iltaan. Ensin ryypittiin rantaravintolassa ja sitten seurahuoneella, josta lähdettyä hurjauttiin piiritanssia tanssimaan keskellä toria ja asetettiin palovartia keskeen. Siitä olisi saattanut tulla helvettiä, jos ei viskaali itse olisi ollut parassa miessä. Nälkä linnaan oli kurin vuoksi menty aamiaiselle. Pormestareilla oli istunto ja lääkärillä vastaanotto tunti. Suoraan kapakasta menivät kumpikin virkapaikkaansa ja tulivat taas takaisin jatkamaan. Silloin syönyttiin tilaamaan samppanjaa. Etkö sinä Kalle maksanut itseksesi toista puolta? No minähän ne maksoin. Eikö sellaista juomingit tule kalliiksi, kysyi Antti, joka ihmetellen kuunteli näitä sankaritöitä, Jollaisissa ei itse ollut milloinkaan vielä ollut osallisena. Tuleehan ne vähän, mutta enpä ole ollut niin perinpohjaisella ja hupaisella retkellä sitten kuin kesällä Helsingissä. Se oli ollut silloin, kun Kalle oli tavannut tämän Rähjä tämän Niemisen. Samalla oli Kallen ylioppilas Vifti. Kalle oli saanut pidennystä historiassa ja jäänyt muista kesemmäksi. Ei tahtonut kuitenkaan luku sujua kesäkuumalla Helsingissä. Vasta heinäkuun alussa suoritti hän tutkintonsa lukematta muuta kuin ensimmäisen sivun vanhan ajan historiaa. Nieminen harhaili samaan aikaan hajanaisissa vaatteissa, Kello ja valkoinen lakki pantissa pitkin polttelevia katuja eikä päässyt irtautumaan asunnostaan, johon oli velkaa koko lukukauden. Ylioppilashuoneen lukusalissa tapasivat he toisensa. Ja Nieminen iski kohta Kalleen esitellen itsensä hänelle. Hän oli saanut oivan kalan onkeensa. Samalla iltana sai Kalle valkoisen lakin. Koko yön he sitten hurrasivat. Kalle maksoi kestit ja Nieminen neuvoi kaikki käytävät paikat. Kolme päivää vietettiin yhtä juhlaa. Välipä näillä isän rahoilla, johonkinhan ne olivat pantavat... Sitten lunasti Kalle uuden ystävänsä irti sekä asunnosta että panttilaitoksesta ja vei hänet kotiinsa maalle. No se oli fiftisekin, jos oli eilinenkin. Kun me aamulla ajettiin kotiin kaupungin laitapuolista, niin piti tämän lakin olla niin viinin ja porterin vallassa, että olisi vääntään ruskeata vettä lähtenyt. Se hurja, kun pyyhki puhtala lakillaan pöytää. Me ajettiin suoraa päätä Grappen mammaan ja tahdottiin uutta lakkia. Grappen mamma pui sormella ja torui, ai ai ai, ai noita nuoria studentteja, eilen ostettu uusi lakkia ja nyt noin tahrittu. Mutta minä kysyin, etteikö rahallaan saa uutta ja viskasin sen pöytään. Lakki tuli ja tuossa se on. Muistatko, mitä se vielä muuta sanoi? No mitä? Noin kaunille nuorelle studentille minä annan paras lakki, mikä minulla on. Lakki kuin lakki. Ja samalla heittäytyi Kalle kyljelleen sohvalle nakaten lakkinsa juoksemaan pitkin pöytää. Se liukui sileää pintaa myöten yhtä kyytiä lattialle. Nieminen yritti nostamaan sitä. Anna olla, Nieminen. Kuuletko? Minä sinua koskemasta minun lakkiini. Helsingistä ostetaan uusi Arvaapas Antti, paljonko meni jo sinä yönä? Kappaleen toista sataa meni. Mitäs isäsi sanoi? Hei, se ukko sano mitään milloinkaan. Kysyy vaan kuinka paljon minä tarvitsen, eikä ole ja tahtonut vielä milloinkaan. Antti katseli toveriaan, joka puoleksi loikoi sohvalla. Otsa oli valkoinen, hieno ja soikea. Nenä oli heikosti koukistunut, huulet punaiset ja paksulaiset. Silmät olivat siniset... Mutta kiiltivät nyt väsymystä ja alkoholia. Tukasta oli kähärä limautunut otsaan kiinni. Mustien viiksien alkua orasti ylähuulessa. Puku oli hieman epäjärjestyksessä. Kallella oli aina ollut suuri vaikutusvoima Anttiin, joka joutui helposti sellaisten johdettavaksi, jotka olivat kokeneet ja tiesivät enemmän kuin hän. Nyt ihaili hän Kallia etenkin hänen huolemattomasta ja varmasta käytöksestään. Hänen ei tarvinnut tehdä tiliä isälleen mistään. Hän ei välittänyt vähäkään valkeasta lakistaan, jota hän, Antti, oli koko kesän suojellut kuin silmäteräänsä ja jonka varjelemisesta äitillä ja sisarilla oli ollut ainainen huoli. Sata markkasia oli hällä rutistettuna täyteen ja liivien taskuissa helisi hopeaa ja kuparirahoja irtaallaan. Antilla olivat rahat lompakossa, joka oli ommeltuna povitaskun vuoriin kiinni. Ja vähitellen kasvoi Kalle hänen silmissään esikuvaksi vapaasta miehestä, semmoisesta, joksi hänenkin määränsä oli pyrkiä. Kaikki kolme terästivät he lasejaan, joivat ja jatkoivat samaan suuntaan. Lasit tyhjenivät nopeasti, varsinkin niemiseltä, jonka lihava, pehmyt ja kesäkoinen käsi vähäväliä ahnaasti kouristi omaansa ja keikisti sen, niin kuin näytti, sekä suuhun että silmiin. Kalle kertoi nyt tarkemmin, missä he tuona suurena Helsingin vifti olivat olleet. Hän nimitteli katuja ja niiden numeroita, mainitsi paikkoja, joilla oli omituiset ja salaperäiset nimensä. Ja merkitsevästi silmää iskien Antille lupasivat he ihmisen kanssa hänellekin niitä näyttää ja kaperille jouduttaisiin. He tuumivat, että jos Augusta vielä on entisessä paikassaan, he ajavat sinne. Se oli ihan hurjistunut tähän Kalleen, kertoi Nieminen. Minä en tahtonut millään lailla päästä hänestä erilleni, lisäsi Kalle nähtävästi mielissään. Antti oli kyllä osiksi kuullut tällaisesta puhuttavan. Hän oli usein pitkät hetket vuoteellaan, maaten ja metsässä selällä ja loikoen niistä haaveksinut, niitä mielessään kuvailut ja loihtinut eteensä oudon, hekumallisen maailman. Mutta sellaista, mitä Kalle... Hänelle nyt kaikesta siitä kertoja maalaili elävissä ja rajuissa piirteissä, ei hän ollut osannut uneksiakkaan. Hän kuunteli vavistus rinnassa ja hengitti epävarmasti ja lyhyesti, kauan huokumistaan pidätellen samalla kuin kasvot olivat kuin jäykistyneet. Silloin tällöin teki hän jonkun kysymyksen, joka tuli arrasti esille, vaikka hän koetti asettaa sen siihen muotoon, kuin hän kyllä olisi kaikki pääasiassa tiennyt, vaikkei ollut muutamista sivuseikoista selville. Helsinki rupesi kangastamaan hänen edessään tummanpunaisena, samettisohvaisena huoneena, josta lähti hurmaava parfyymi, jossa oli salainen puolihämärä, jossa liikkui väliä vaatteisia olennoita, mitkä ihan lähelle tunkivat, istutuivat polvelle, kietovat käden kaulaan ja toisella soittivat pianoa on lauloivat kevyttä, hehkuvata säveltä, tuota samaa, jota Kallekin hyrähteli. La la, braa. Nuo olivat olleet siellä. Ne olivat nähneet sen kaikki ja monta kertaa kokeneet. Ja hänkin saisi sen kokea. He veisivät hänet sinne. Ehkä he ei ole huomenna. Hän oli käynyt kasvoiltaan kalpeaksi ja lasia ottaessa vapisi käsituntuvasti. Kallen lakki loikoi yhä lattialla. Bufettineiti huomasi sen ohikulkiessaan ja nosti pöydälle. Silloin käytti Kalle taas tilaisuutta ja veti hänet Antin editsen luokseen. Vastustaessaan tuli tyttö kädellään varanneeksi Antin polveen ja puristaneeksi sitä. Kalle asetti lakkinsa neidin päähän. Se sopii mainiosti. Kaikki minun lakkini ovat sopineet sinulle erinomaisesti. Koittakaa minunkin lakkiani, sanoi Antti epävakaisella äänellä, otti laki Lottenin päästä ja koitti panna omansa sijaan. En minä herran lakista huoli, ja Lotteni esti sen kädellään. Kalle tuli Antille avuksi. Mikset huoli? En huoli. Sinun pitää huolia. On hän yhtä komea poika kuin minäkin. Kas noin ja maistan nyt hänen lasistaan. Vaan tyttö maistoi tahallaan kalle lasista. Koska sinä olet noin uppiniskainen, niin kiidot sinä rangaistukseksi kätesi hänen kaulaansa ja suutelet häntä sovinnoksi poskelle. Hän on sinun ihastunut. Kapteeni tulee ja minun pitää mennä pöytään kattamaan. Ei tule pian nyt. Ja Kalle sysäsi hänet omasta sylistään Antin syliin. Mutta kun Antti tunsi hänet polvellaan, olivat häneltä voimat kuin poissa. Eikä suutelemisesta tullut mitään, vaikka tyttö nähtävästi jo olisi ollut suostuvainen. Antti oli vain hämillään ja veti ja puhalsi paperossia niin, että pihisi. Lotten sai siitä savua henkeensä, alkoi rykiä ja nousi pois. Kaa, no, miksi et sinä suudellut? Miksi et sinä suudellut, sanoi Antti naama tyhmän nolona. Ei, kuule Antti, ei sitä sillä tavalla. Sinä et osaa vielä ollenkaan naisten kanssa, rupesi Kalle häntä neuvomaan. Ole sinäkin niin kuin minä olen. Ja kalli oli naisten kanssa niin että hän aluksi imponeerasi. Käyttäytyi huolettomasti, tuskin oli huomaavinaankaan, puheliseuroissa herrojen kanssa ja katsahti vaan silloin tällöin naisten puoleen. Jos sitten puhelin ei antanut missään myöten, väitti vastaan sitä, jota tahtoi miellyttää ja oli muille kohtelias. Mutta kun sitten sattui ovessa vastaan tulemaan, niin lähetti yhtä äkkiä syvän katseen silmästä silmään. Ja jos joutui kahden kesken puhelemaan, muutti kokonaan käytöksensä ja oli ystävällisen ja suopea. Franseesiin ei häntä ensiksi pidä itse pyytää, vaan pitää toimittaa niin, että tulee visavisiksi. Figureissa voi pitää pelata silmillään, ja kun tulee naisten vaihdus, niin silloin on lujasti puristettava. Naiset pitävät siitä, että heitä lujasti puristaa. Jos heitä ottaa heillä varoin kiinni, niin heistä tuntuu pahalle ruumissa. Kaikki hän tiesi tuo Kalle. Oli häntä koko mestari. Antti muistutti häntä siitä, että koulussa ollessahan olivat kaikki tytöt häneen rakastuneet. Enemmän konjakkia, uusi Kalle innostuen. Ja lämmintä vettä. Anttia alkoi jo kuumentaa, mutta urhoollisesti ryyppäsi hän pohjaan ja pudotti uudet sokerit sulamaan. Kun Lotten toi pyydettyjä tavaroita, tempasi Antti häntä vyötäisestä. Herra Jumala kirkasi tämä. Vesi on tulisen kuuma, Antakaa minun olla. Vettä räiskähti hiukan hänen hameelleen ja suutuksissaan sitä pyyhkyen poistujen. Kalle sai taas aihetta neuvokkeihin. Sinä näytät liika ihkeältä. Se laimentaa tuommoisia tyttöjä. Niiden kanssa pitää olla kylmä. Etkö nähnyt kuinka minä olin äsken? Otin hänet aivan väliinpitämättömästi polvelle, niin kuin koiran. Se tule tänne, pane pääsi tähän. Katselin rauhallisesti ja juttelin tavallisia asioita. Sitten työnsin hänet sinun sylisi. Kun niille niin tekee, niin ne eivät lähde vaikka puistaisi. Tarttuvat vaikka jalkaan, ja jos eivät muuten pysy, niin pureutuvat kantapähän kiinni. Antti ei puhunut siihen mitään. Mutta nyt hänen poskensa hehkuvat ja yhtäkkiä hän villiintyi. Terve miehet, nyt me ryypätään ja huomenna ajetaan junalta suoraan. Ajetaanko, Kalle? Hei, hei. Hei, hei, kas Anttia vaan. Se on päätetty, asiatta ajetaan. Terve Antti, sinä et ole hukassa, kun olet miesten seurassa. Sinunkin pitää oppia maailmaa tuntemaan ja meidän kanssamme sinä opit. Minä aionkin oppia maailmaa tuntemaan. Antti jo vähän sammalti. Tuutingit rupesivat nousemaan huimaavalla vauhdilla häntä päähän. Korvissa soi ja humisi ja hänen oma äänensä kumahteli luonnottomalta. Lotten, joka katti illallispöytää toisella puolen salonkia, häämöitti kuin jostain toiselta rannalta. He söivät illallista. Pöydässä oli ainoastaan herroja. Puheltiin paljon ja juotin olutta. Antti ei nähnyt kaikkein oikein tarkkaan. Siinä oli pöydällä kaikenlaista punaista ja viheriäistä. Hän söi enimmäkseen vain yhtä lajia, mitä lienee ollut lihalaitosta. Hän ei puhunut mitään, mutta hymähti välistä itsekseen. Sitten alkoi naama tulla onnettoman näköiseksi. Ja yhtäkkiä loppupuolella illallista nousi hän mennäkseen. Minne sinä menet Antti? En minnekään. Voitko pahoin? Sinä olet ihan vaalea. En minä voin pahoin. Minä voin aivan hyvin. Kyllä minä tulen kohta. Mutta mennessään horjahti hän ovenpiilta kohti. Kapteeni kuiskasi Kallelle, joka oli saanut kunniapaikan hänen vieressään. Merenkäyntiä tyynessä vedessä ja Kalle ja Nieminen nauroivat yhdessä kapteenin kanssa nuoren miehen vahingolla. Kalle kysyi, saisiko hän luvan tarjota kapteenille konjakkarin. Kapteeni suostui ja pian oli hän takertunut kaskuihinsa kiinni. Niemisellä oli koko ajan kasvot valmiina nauruun laukiamaan. Se voimakas tunne, mikä Anttia äsken oli kohottanut kuin rinnassa pullistuva ilmapallo, oli nyt kokonaan poissa ja sen sijaan täytti surkea pahoivointi. Hän tapasi he seisomasta ulkona viileässä tuulessa ja painoi jyskävää ohimoaan kanta kannattavaa rautaa vasten. Vaan ohimon kohta ei tahtonut pysyä pyöreä raudan ojassa. Se luiskahti yhtä mittaa pois ja hattu vetäytyi vähitellen kallelleen ihan silmille. Antti tunsi sen ja tajusi hämärästi putoamisen vaaran. Ihmeteltävällä varovaisuudella vei hän toisen kätensä lakkiin, samalla kuin toisella piti lujasti kiinni raudasta ja asetti sen viereensä penkille. Koetti painaa yhäkin ohimoa ja poskea kylmää rautaa vasten, joka teki hyvää. Siinä hän pysytteli vähän aikaa... Ilkeä, yhä paheneva tunne sydän alassa. Hän kuuli epäselvästi laivan jyskytystä ja eroitti vaan hämärästi kuun valojuovan alhaalla laineiden harjalla. Joku ajatus oli hänelle muodostumaisillaan jostain asiasta, mutta ei siitä pitkään aikaa mitään valmista tullut. Vihdoin selvisi se siksi, että kunhan ei vaan hänen hattunsa putoaisi penkiltä järveen kun tuulee. Mutta silloin puserti yhtäkkiä hänen sisuksiaan kuin synnytystuskissa. Alhaalta tunki ylöspäin hiukaiseva kipu ja pani pari kertaa surkeasti voihkasemaan. Kun se oli ohitse, oli hiukan helpompi olla, mutta otsalle oli noussut kylmä Pekka sattui tulemaan alhaalta salongista ja kuuli sen vaikeroimisen, jonka tuska pusersi Antista. Mikäs sinua vaivaa Antti? Ei minua mikään vaivaa, usko pois, että ei minua mikään vaivaa. Hän ei olisi millään lailla tahtonut tunnustaa, että hän oli juovuksissa, ja hän koitti puhua niin vakavasti kuin suinkin. Mutta kielen kompastelemisesta tunsi Pekka kuitenkin heti kohta taudilaadun. Mutta olethan sinä ihan juovuksissa, ja missä siivossa sinä milloinka olet ehtinyt juoda itsesi noin juovuksiin? Vaan Antti väitti, ettei ei hän ole. Hänellä on vain pahaa elämää, Kuin joka hiukan kuuma salongissa ja oli puhut jäähdyttelmää. Menee vaan Pekka takaisin sinne mistä on tullut, ei tarvitse ollenkaan seistä siinä. Hän menee itsekin takaisin salonkiin, Kalle odottaa häntä ja hän lupasi tulla. Mutta kun hän liikahti mennäkseen, horjahti hän ja kolahutti jalallaan pahasti jotain käpsäkkiä penkin alla. Hän suuttui siitä ja tiuskaisi vihaisesti Pekalle, että mitä hän siinä tiellä seisoo? Antaa hänen mennä. Minne sinä aiot mennä? Minä menen syömään illallista. No Johan, sinä olet syönyt illallista, sinun täytyy panna maata. Tule, minä vien sinut hyttiisi. Minä tahdon suudella Lottenia. Mitä tahdot? Minä tahdon suudella Lottenia ja anna minun mennä. Pekka koitti ensin houkutella häntä ja vetää rintapielestä pois. Mutta silloin Antti puuttui yhteen kohtaan ja alkoi riidellä. Hän tahtoi välttämättä suudella lottenia ja syödä illallista. Ja hän ojensi siihen menemään salongin ovea kohtaan. Mutta silloin täytyy Pekan ottaa ankaraluonto päällensä, niin kuin hän jälestäpään kertoi ja sanoa tuimasti. Sinä et mene nyt minnekään, vaan tulet koreasti alas hyttiisi ja panet paikalla maata. Ja käsipuolesta vei hän Anttia Kokkasalonkia kohti. Oveessa koitti Antti vastustaa, mutta Pekka irroitti kädet ja työnsi hänet sisään. Mennä kulutessaan, päätti Antti juopuneen viekkaudella, ettei hän siltä anna myöten, vaikka nyt on vaan näin antavinaan. Kun hän tulee alas, niin kääntyy hän takaisin. Se luulee tuo, että hän näe vaan, mutta ei hän näe vaan, hän on vain se poika, joka. Mutta kun salongin lampun valossa huomattiin, että rinta oli märkä ja likainen, masentui mieli täydellisesti. Hänen uudet hienot vaatteensa semmoisessa siivossa. Ja itku oli vaan vähän matkan päässä kurkusta. Pekka toimitti Antin hyttiin maata. Veti kengät ja lasta auttoi vaatteita hänen päältään. Nouti pullon seltteriä ja juotti sitä sairaalle. Sitten kasteli hän käsiliinan kylmässä vedessä ja hautoi sillä Antin ohimoita. Sillä lailla tahtoi hän istuttaa Anttiin sellaisen muiston, että juovuksissa olo on oikeastaan sairautta, joka oli näyttäytynyt tehokkaaksi keinoksi ensikertalaisia vastaan. Antti antoi hoitaa itseään kuin siivolapsi. Sanakaan sanomatta tuijotti hän kattoon, silmät kankeasti yhteen kohtaan ojennettuina. Pekka ajatteli tilaisuuden soveliaksi varoitus- ja nuhdepuheen pitämiseen. Mutta ennen kuin hän ennätti päästä alkuunkaan, oli Antti jo nukkunut. Pekka jätti hänet siihen nukkumaan ja painoi oven varovasti kiinni. Hänellä itsellään oli kokkasalongissa kuusiansa. Sinne oli hän hilannut eväs vakkansakin. Se oli hänen ja Antin yhteinen ja sitä olivat olleet laittamassa Antin sisaret. Kuinka kaikki oli asetettu sopivasti ja maukkaasti. Oli muistettu panna pienet servietitkin mukaan ja makensia lomaan. Nuo sydämmen muotoiset piparkakut olivat varmaankin pantu tarkoituksella. Pekka söi hitaasti, sillä se oli terveellistä. Syödessään ryyppäsi hän vettä ja ajatteli ryypätessään. Kyllä se on sentään terveellistä tämä kirkas vesi. Sitä kuin juopi joka aamu ja ilta, niin pysyy ruoansulatus kunnossa ja mies elää vanhaksi. Monet suuret miehet eivät ole juoneet muuta kuin vettä ja saavuttaneet korkean iän. Olut, jonka voi lukea alkoholijuomiin, kuluttaa voimia. Tuossa Antissa näkyy olevan taipumusta antautumaan viekotusten vietäväksi. Sen olen tänään huomannut. Mutta muuten minä en ymmärrä, mitä varten he häntä siellä kotonaan niin ihailevat Annakin. Hän on perheen ainoa poika ja liiaksi hemmoteltu. Semmoist usein joutuvat turmiolle. Aina on häntä sanottu hyväpäiseksi, mutta en minä sitä ole niin erittäin huomannut. Se näkyy vasta siitä, miten luvut ja tutkinnot Helsingissä alkavat sujua. Minä pahoin pelkään niiden menevän hitaasti, mutta mikäs niillä semmoisilla hätänä, joilla on varoja. Hän voi viipyä vaikka kymmenkunnan vuotta Helsingissä. Vasta sitten, kun on elänyt mielestään tarpeeksi ja tyhjentänyt nautintojen maljan pohjaan saakka, Alkaa hän todenteolla harrastaa toimeentuloa. Kaikki käy yhtä helposti kuin sitäkin ennen. Koho vähitellen puolta kautta kun on isällä tuttavuuksia, saa helppotyösen viran ja elelee vaan. Pekka oli lopettanut syöntinsä ja alkoi riisuutua. Tiloja oli useampia. Hän valitsi parhaimman lähellä komodia. Sen päälle asetti hän vaatteensa hyvään järjestykseen, tarkasti kaulustintaan, jota ei vielä huomenna tarvinnut muuttaa, vältti sen matkalla ja pesu on kallista Helsingissä. Veti varovasti kellonsa ja sijoitti sen niin, ettei suinkaan putoaisi. Housut, joiden taskussa oli rahakukkaro, pantiin pään pohjiin. Kynttilän sammutettua laski hän velkansa. Hän oli köyhä ja hänen oli täytynyt tehdä velkoja, oli niitä 3000. Mutta hän suorittaa tutkinnon syksyllä. Kolmen neljän vuoden päästä on ehkä oma paikka. Täytynei Annankin tuoda sen verran pesään, että pääsee veloistaan. Ukko kuuluu panevan pankkiin joka vuosi kolme palkastaan. Helposti oli hän saanutkin Annan, vaikka sen ympärillä lihakoi muitakin. Siinä seuranäytelmässä oli hän jo huomannut varmat merkit. Rekiretkellä se sitten ratkaistin. On se pulskatyttö. Oho. Kumpa saisin nyt hyvän ja halvan asunnon Helsingistä. Parasta taitaisi olla asettua maaseudulle rautateen varten ja niin hän tekeekin. Vähän päästä alkoi hänen nurkastaan kuulua pientä pihinätä ja hetken kuluttua kuorsasi Pekka. Ruokasalissa istuivat myöhään yhden Kalle ja Nieminen. Siellä oli saatu toimeen uusi visti kahvin ja liköörin ääressä. He olivat aikoja sitten unohtaneet Antin, joka hervotonna makasi selällään hytissään.